0: maldita sea, otro podcast de película, va a comenzar, que te te ves,
1: que te ves.
2: Yo,
1: yo! We'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. G.I. Joe! American hero. G.I. Joe is there. It's G.I. Joe against Cobra and Destro fighting to save the day. G.I.
0: Joe!
2: Comandos
3: heroicos,
4: guía yo. Comandos heroicos. Más de lo que ves. Yeah! Saludos. Este es un nuevo podcast de la saga. ¿Su saga podcast, no? No sé cómo se llama realmente esto. Y con, yo soy Cumpuman y esto es
2: Matt Madrazos Hola. Doctor Hill.
4: ¿Cómo están?
0: Bienvenidos
2: a un nuevo podcast. Gracias. Buenas noches o días o lo que sea. Wishmaster. Saludos a todos. La maldad. Buenas, buenas. Necro. Hola,
3: ¿qué tal a todos? ¿A poco siguen escuchando esta mierda?
4: <risa> El tema de esta ocasión será la película de G.I. Joe, la cual acabamos de ver hace unas aproximadamente cuatro horas. Y la
0: impresión no se ha borrado lo necesario aún.
4: No se ha borrado lo necesario, pero pero, pero, si, si no, si, si ya se hubiera borrado no estaríamos grabando esto. <risa> es más, serían así como, no sé cuántos duren, pero varios minutos de...
2: O cantando nosotros G.I. Joe
1: Más dolor que dos
2: Y esta es la primera versión en la que cantamos y no tarareamos Porque de verdad no hay nada que tararear Lo único bueno es que con esa película ya se acabó el, el verano cinematográfico Lo malo es que terminó tan mal Nah,
3: lo que pasa es que tú le tienes odio a los pobres G.I. Joe Porque no podías ver Batman porque pasaban G.I. Joe los miércoles y jueves O algo así Esta película trata de recordarnos
0: lo que fue en gran parte de nuestra infancia de todos nosotros ya que eh, fue una serie... O sea que estamos bien betarros. Básicamente, <risa> a mis 15 años, por favor, ¿eh? Recordando la línea de juguetes, de esos famosos juguetes de Hasbro, de los cuales muchos de ustedes escuchan, serán eh, muy eh, seguidores de esta colección.
4: Yo pienso que, que, que G.I. Joe tenía por parte de Hasbro dos propósitos en, en, en aquellos este, años 80, en donde... este donde nosotros vivimos nuestra infancia salvo salvo este más madrazos que bueno pues es la pena no alcanzó no alcanza a vivir esas épocas, pero bueno este un, un primer propósito era, era era Mercadotec este clara para, para su línea de, de juguetes y la otra yo pienso que sí tenía como que ciertos fines de, de enlistamiento para, para el ejército norteamericano y, y, y me da la impresión de que esta película llega en una en un momento en el que este, los conflictos en, en, en Medio Oriente de Estados Unidos y, y la, las grandes bajas que ha tenido en Irak, hace que, que los jóvenes actuales no se quieran enlistar y necesitaban cierto elemento de, de propaganda para que este tu país te necesita
0: eh, sí, precisamente a partir de hace, bueno, que les gusta, unos ocho años, este casi toda la propaganda dentro de Estados Unidos al principio fue un poco censurar los aspectos bélicos y ya más reciente, precisamente unos 5 años para acá, ha sido realmente ensalzarlo no ¿no? Este, Transformers, Transformers 2, este, cualquiera de estas películas de acción y veranigas, pues siempre de alguna manera ponen este a, al ejército como realmente los buenos, algo a, a enraizar mucho y que realmente generen este orgullo americano
3: Mira,
2: aquí el, el detalle es que con esa película Hasbro lo que quiere es seguir cosechando lo que, logro, lo que logró es, es sembrar en los años 80 cuando se libraron las leyes que impedían hacer series animadas de juguetes Entonces en esa época vamos entre G.I. Joe, entre He-Man por parte de Mattel Entre en su momento, bueno, Thundercats, no entré en ese concepto pero, pero lo que fue Transformers Todos fueron conceptos de juguetes que fueron pasados a series animadas Solo por el puro hecho de vender juguetes Entonces vamos Ahora, nosotros crecimos en los 80s, bueno, en nuestro caso, y nos tocó esa, esa época, por suerte, por lógica, cuando nos dicen, ya va a haber una película de J. Joe, hoy en día dices, bueno, se cumple como que, a lo mejor el sueño de la niñez de muchos, yo en lo particular, entre todas estas series, la verdad, yo nunca acepté mucho ni Transformers ni J. Joe, J. Joe ahorita sale gracias a lo que, logró, a lo que se logró liberar con Transformers, estamos hablando de que la primera película de Transformers, a pesar de haber sido una historia... Vamos a hacer un concepto totalmente para vender. La serie de películas de Transformers ha salido bien librada, o sea, no está mal, no está mal escrita, tiene una historia decente para hacer una línea de juguetes, o sea, la verdad, tú ves las películas de Transformers y no sientes que te están vendiendo juguetes, pero ahorita Hasbro se aventura después de Transformers 2 con G.I. Joe, la cual, en cualquier caso, no toma ninguno de los preceptos que hicieron útil la película de Transformers y nos dejan una película como para decir, ah, sí... La volver a ver el día que se me ocurra este, ir a comprar películas de 10 pesos en la horrera, ¿no? Sí, censurar la salirá... A ¡Pii! <ríe> en tiendas departamentales. Ya salió el pi. <ríe> este plan maestro de
0: las compañías de los juguetes para poder vender y aumentar sus ganancias, eh, pues no es tan malo dentro de todo. Ya que, bueno, muchas de estas líneas de juguetes fueron eh, muy muy padres, fueron muy divertidas Hay eh, juguetes de colección muy muy buenos Aunque de niño no era un fan tan grande de la serie de Joe a pesar de que la vi Los juguetes eran pues, muy 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 padres Muchos de estos vehículos realmente eran cosas que uno quería poseer y jugar con ellos desde niño eh... Quería
3: poseer un vehículo No quería jugar con él No sé qué decir, yo no la fui a ver <risa> Pues me dicen que está bien putera así
1: ah,
4: bueno Sí, digo que está pitera. Buena la baronesa, me imagino yo. Oh. Eh, 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 es, que eres, es que eres un puerco. Yo estoy muy de acuerdo con el doctor Gil. Este, en, en, en el hecho de que, de que la, la estrategia de, de mercadotecnia realmente es buena. Digo, conmigo funcionó. Yo, yo realmente salí de la película. Cuando, cuando era pequeño siempre quise un, un GI Joe. Y realmente este... Nunca tuve ni ningún Yayu, pero era muy muy fan de la serie y tenía un primo que tenía los Yayu, y iba yo a jugar así con mucha ilusión con él principalmente por, porque tenía sus Yayu. Salí de la película sinceramente con ganas de cruzarme a, 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 a la juguetería de enfrente a comprarme un Snake Eyes y este... <risa> y bueno con eso les digo todo
3: Yo estoy de acuerdo, creo que la película sí funcionó para mercadotecnia pues realmente yo también quisiera comprar el control esto para controlar a la baronesa. Ese con el que dices, mamada, súper sabrosa, <risas> quitar la ropa, slowly. <risas> sí, sí, amigos, además es un juguete muy bueno, yo si sí lo quisiera realmente.
0: ¡Es que eres un puerco! Y yo que iba a dar mi opinión de mi niñez, este... <risas> y se van para esto. Y salen acá con sus guardadas pero, pero, pero está bien, yo nada más puedo decir Que también eh, Cuando fui niño No sé si mi padre era Totalmente antibelicoso Pero nunca me compró un G.I. Joe Y crecí traumado de que siempre quise un avión este Un jet Este con Este Que era amarillo Con rayas de tigre Estaba genial El único último gran juguete G.I. Joe nunca lo tuve Y por eso no fui fan Así como de los Transformers Y por eso esta película Realmente no me supo Más que a Un cliché sobre cliché Sobre el cliché sobre cliché, sobre cliché
2: Mira, yo puedo resumir casi casi todos los clichés que, que de plano me hartaron en esta película, que entre ellos fue que Scarlett era un estereotipo de la clásica persona que advierte que es 100% científica no he visto un estereotipo tan malo de ese tipo de personaje desde que en un camión terminé viendo la película de Bratz o sea, y es sorprendente que la que la compra <risa> <risa> yo también, es en serio de verdad, en un camión de aquí
4: al level. Qué triste esa pero es verdad, también la vi, pendejos.
2: Sí, yo la vi, es, es, ese concepto estuvo malo. O sea, tenemos el clásico patiño, que por. Que también me cayó mal como patiño, el mismo actor cuando, cuando fue la creó la película de Dungeons and Dragons. Que puta, o sea, ¿Cómo puedo ver el este señor? Solo tienen de Patiño. Qué piteres, qué piterés. Otro de los conceptos básicos, cómo anunciaron a Cisco, lo de los hologramas estuvo creo ya muy exagerado y muy saturado. Me acuerdo mucho de. De las batallas, o sea, la batalla final de entre Snake Eyes y el, y el y Storm Shadow, la verdad se me hizo muy muy rara. Me pareció que ya la había visto en alguna película de Star Wars, no sé por qué. Es que toda toda sacan chispas?
1: Fue de Star Wars, amigo.
2: Lo que pasa es que Snake Eyes es literalmente Darth Maul, o sea, estamos hablando que es el, el mismo actor. Entonces eso en teoría debía haber compensado en, en secuencias de combate a la... A la serie también hay otro detalle muy clásico Que es que estos dos tipos Son los más grandes militares del mundo O sea, son superiores a todos los G.I. Joe's Que llevan años dedicándose a luchar Contra, contra la maldad Bueno, así en dos semanas, ellos ya son los líderes O sea, ya son los más chingones Pero aún así tienen que usar la pinche armadura que nadie más en G.I. Joe usa o sea, o sea, tan mal los ven Que a pesar de que pasaron todas las pruebas con honores Aún así ellos les dan las armaduras Para los piteros
3: No, yo, yo creo que ahí sí no es así, más bien es el hecho de que les dan las armaduras para que hagan mejor el trabajo, se supone que todos, todos tenían sus armaduras, también Scarlett nomás que no se la puso cuando se subió a la moto y a la pendeja casi la matan, pero nada más es eso, o sea, se supone que si sí, todos tenían armaduras, incluso se supone que este traje de Snake Eye era más o menos similar Son.
4: Yo, yo pienso que no, que el traje de, de, de Snake Eyes era este, realmente un traje normal y que todo lo hacía con salidas, pero pues yo quiero comentar algo de, este, de, de lo que decía Grace de... de... Pueden hacer la, la, las personas en, en un ejercicio muy bueno, si, si no le creen. Cuando, cuando salga la, esta película, en, 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 ya sea en DVD, Blu-ray o, o cualquier este, ajá, video casero, rentenla cómprenla o consigan la pirata. No sé, no me interesa. Este, no, no recomiendo nada, pero bueno. Y, y pongan esa escena, pero pónganle... Eh, cancelen el audio y pongan en de otra fuente el, la canción de duelo de, de este, Duel of Fates. Este, con la que se pelean este, Darth Maul contra Obi-Wan y... este y Qui-Gon y, y van a ver este, <ríe> se van a divertir mucho la, la batalla de, la, de, de las naves también la siento sacada de Star Wars al final bajo bajo la este casi casi yo no más estaba esperando cuando, cuando lo del cañón y que ah, hay que destruir el cañón que, que alguno dijera This is Blue Leader, this is Blue Leader, western and Biggs, follow me qué más eh... <risa> es que miren 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 en mi opinión la, la verdad yo, yo, yo ya lo resumí me
0: pareció que más o menos va por ahí sí exactamente la película es mala, mala. Como lo estaba diciendo a Necro, por ejemplo, hace rato cuando estábamos hablando de la otra serie de películas basada en juguetes, la de Transformers. Por lo menos Transformers tiene, eh, eh, yo creo, el plus de que, por ejemplo, no se toman tan en serio a sí mismos y aunque las películas son mucha acción, también es un poco de parodia de de la serie original, ¿no? Este, Incluso recordemos la primera película cuando sale podemos que ya es un camaro, pero llega una, un, un, un este, bocho amarillo este y es como para desconcertar a la audiencia, ¿no? Y es muy interesante. Y siento que en esta de GI Joe, lamentablemente, tanto los personajes este, como los manos, bueno, todo, todo este, todos los elementos de la película se tomaron como muy en serio a sí mismos y eso hizo que se volviera de nuevo un estereotipo, un cliché, este, no era como muy difícil imaginar qué era lo que iba a pasar. Era realmente como ver un capítulo de una caricatura ochentera, pero con efectos más o menos contemporáneos, porque a mí en lo particular me parecieron algo malos y creo que era para justificar que en efecto las batallas este. Realmente campales parecían que estaban jugando con figuritas de acción, porque las navicitas bajo el agua, pues yo no me las creía, ¿no? Y aparte que todos los personajes cuando se sentaban en sus vehículos, realmente parecía una figurita, no o se veía que realmente lo manejara. Vamos, este personaje cuando se mete en su. Ajá, todo se manejaba con touchscreen o con los ojos, no, nada más rápido eso, precisamente cuando entra este muchacho, el patiño a la nave, este, nunca se ven los controles manuales, luego, luego le ponen esta cosa este, en los ojos y ya con eso la controla, dices, ah, oh, si yo tuviera este, una figurita igual, la sentas, este, le pones algo en la cabeza para que más o menos la sostenga y, y la crees, o sea, creo que sí es un, un ejercicio descarado de, de publicidad, es un comercialote la película. Si hay problemas, ya se falta justicia. Ahí está GI Joe. Aquí están los comandos heroicos de G.I. Joe. Soldado de infantería. Clave vagabundo. Soldado Bazooka Clave Sa. Soldado mortero. Clave dinamita. Soldado láser. Clave Flash. Ranger. Clave Chita. Oficial de comunicaciones. Clave Roger. Soldado ametrallador. Clave rock and roll. Oficial de inteligencia. Clave Scarlet. Comando. Clave Lobo Solitario. Esta es la colección
1: G.I. Joe. Y es de Hasbro. Pero bueno, aparte de ese control se manejaba con la voz y además este, la maldad al decir que es mala dice que es buena en verdad porque es la maldad <risa> La maldad dice que es mala porque es buena
4: Una parte de, que dices ahorita de, de, de cómo manejan las naves me, me da mucha risa el hecho de que cuando Duke y, y la baronesa quieren escapar y se trepan a, a uno de esos vehículos anfibios el, bajo el agua en el que su... va manejándolo por un touch no o sea, ah, tengo que disparar un misil y, y se ve la pantallita con disparar misil y <risa> solo pulsa así tocando pues bueno, o sea que, que, este de plano que este Apple les
2: hizo su este si bien, bienvenida a su nave este sistema operativo va. No, si bien sabemos que todo lo que usaba J. yo era Cisco todo lo que usaba Cisco, lo que usaba Cobra lo que usaba J. yo todo tenía luego logo de Cisco hasta hasta cuando cerraban el programa estaría Cisco
3: Mira, yo, yo creo que ya están metiendo más un poco con el hecho de, de decir ay esto parece de esto yo ya sé de esto y y, y como yo estudié sistemas pues puedo decir que todo se parece a eh este, a Cisco y esto, uh, alguien, alguien normal, no, 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 no. no sé si era de Cisco, pero me refiero a que alguien normal lo ve y la impresión es decir, ah, mira, se ve más tecnológico y más superior, digo, igual que querían el avión mismo de la palanca con, como siempre, o sea, como se ha visto en todas las películas, yo siento que el chiste de esta película igual era demostrar que había una super tecnología que no se daba a conocer a todos, sino simplemente a Yayo, que era así como el comando este élite de, de las Fuerzas Armadas.
2: Mira, aquí el detalle está en que de todos modos, Yayo te la plantean en un futuro cercano, tipo frase para, me parece sacada de las películas de X-Men. Pero la verdad el detalle es que se intentan alejar lo más que pueden en el futuro, decía futuro cercano, para para advertirte que la tecnología que tienen es un poco futurista. Entonces, de esa manera, como que advertirnos, no, no tienes con qué compararla a la tecnología de hoy en día y, y, no, y no se abierta mucho a crítica por otro lado si te pones a revisar los vehículos que usaban pues, cuando están mandando eh, 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 re, llevando las ojivas transportándolas la primera vez cuando los atacan la primera vez ves el convoy de autos y a pesar de que son militares el los ahora sí que los homers o los zombies que usen para esa son literalmente el modelo civil más barato entonces exactamente o sea te das cuenta en ese momento que de verdad ni siquiera pudieron dedicarse un poquito para que el en vez de agarrar un Homby o un homie, homer este H3, jalaran un, un Homby de verdad, o sea, creo que les hubiera salido más barato o el ejército americano se les hubiera prestado. Entonces llegas a ese momento en el que todos usan Homers, pero de los Homers que ya no tienen ningún tipo de aspecto militar. Yo, yo quería decirle una cosa de lo que, de lo que decía Necro hace rato,
4: eh, mencionaba Necro que, que Snake Eyes traía un traje especial que, este, que también como que le daba ciertas habilidades, yo pienso que no. Lo que pasa, nunca vimos a, a Snake Eyes sin, sin, sin máscara Pero hoy y aquí en exclusiva para este podcast Voy a revelar la verdadera identidad de Snake Eyes Snake Eyes en realidad es Chuck Norris eh,
0: Excelente respuesta Yo nada más quiero dar mi comentario al respecto Fuera de la trama, fuera de que sean los personajes más, este, más populares Creo que los flashbacks de Snake Eyes y, y Storm Shadow estaban de más Bueno, todo sería de Chuck Norris y... Storm Shadow, no, sé, no puedo recordar el nombre del ninja de cobra. Es que siempre que voy a decir el nombre voy a decir este ninja Storm y eso es otra serie de juguetes. Ninja Storm. Bueno, la primera vez es que se enfrentan que se ven unos cortes rápidos creo que estuvo bien pero después que ya se ve el templo y el maestro y eso creo que era necesario.
3: Mira, yo siento que en cuanto a lo del traje de este Snake Eyes que sí mínimo tenía algo de tecnológico ya que en esta máscara, si te fijas, sí cambió en un momento de color, de como North. que <ríe> como que sí le daba mínimo una visión. Mínimo las gafas esas que traía sí tenían como una visión extra. Digo, si los lentes de la baronesa lo tenían, porque sus gafas del Snake Eyes? No, digo, yo siento que, que si sí era así. Siento que sí le daba un impulso extra, por lo cual es más putito que Stone Shadow. Por eso Cobra Ninja siempre fue mejor, o Shadow, o como le digan, no me importa. Y bueno, yo siento eso, simplemente que el traje los trajes eran simplemente para hacer la misión. o sea Chuck No es no que, no que fueran... Chuck Norris.
4: Yo no riso.
3: Gracias, gracias, tú amable. No siento que los trajes fueran para que, ah, estos no son pendejos y hay que dárselos, sino más bien para que hagan bien la misión, si vas a atrapar a un criminal y tienes un arma para hacerlo, pues es bueno darle esa arma a tu militar, ¿no?
1: Oyendo la teoría de Kung Fu Man, ¿se puede notar cómo él utiliza una patada giratoria? Bueno, el Ninja Cobra. Ah, no, perdón. Eh. ¿Sneaky? ¿Cómo se llama? ¿Sneaky guys? Snake guys. <risa> ¿Se puede ver claramente cómo derriba a su oponente con una patada giratoria?
3: Bueno, pero ya, vamos a pasar a lo que conlleva, que es la película en sí. Bueno, ¿qué calificación le dan a Scarlett? <risa> <risa> ah, a ¡Scarlett! ¡Uh, no manches! A Scarlett le doy como un 8.
2: <risa> es hora de presentar la escala de calificaciones de la saga para mujeres. No, eso será un podcast, eh.
4: Ya se les presentará más adelante un poco, porque es que realmente es algo complejo, científico, matemático y filosófico que no podemos explicar tan rápido. Entonces, ahorita les vamos a quizás la calificación, pero ya explicaremos bien este cuál es, cuál, cuál, cuál es la escala así clara y concisamente con nuestros términos... este ortodoxos,
3: próximamente de la escala saga, no se la pierdan.
0: Sí, una parte muy mala, llega en los recuerdos este Snake Eyes, cuando era chavito, se mete en un templo japonés, le pone su chinga Ninja Storm o Storm Shadow, y el bonzo del templo acá, todo un monje Zen, le habla en inglés. Y aparte, el otro chavito ya se llama este Shadow Storm, Storm Shadow, Ninja Storm está shadow. Eh, y en ese momento eh, faltó poco para que el mismo momento dijera tu nombre será Snake Eyes.
3: Sí, sí, o sea, la cosa que está bien pinche ojete, ahí sí si esa parte estuvo bien ojete. Y luego no entendí por qué, si sí, el este
4: Snake Eyes era un vagabundo así que se estaba muriendo de hambre, comiendo de... era un niñito que estaba sacando así la, 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 su alimento de la basura. Y cuando entra así el este al, al, al templo y pelea con. Empieza a pelear al mismo nivel que el otro y con este. Giros, volteretas y... este... Golpes sumamente complicados
3: Pero si sí, mira Kung un Master, este... yo... Ah no, Kung Fu Master <risa> ¿Un Master Desde hoy serás, serás <risa> No Kung Fu Master Pendejo Bueno yo, master. yo creo que sí, este... hay una gran explicación para esto de que el Snake Guy Peleara al mismo nivel que el Stone Shadow Y eso es que... La vida en las calles de Tokio realmente es muy complicada, entonces si no, si no tienes ese conocimiento de Kung Fu no podrías sobrevivir en él.
4: No, tienes razón. Además, este bueno, pues obviamente las habilidades naturales de, de, de Chuck Norui sobrepasan las de cualquier mortal y este y iban a desarrollar de forma natural un grado de técnica exageradamente compleja y avanzada.
3: Sí, exactamente, es como el gurú de las artes marciales.
4: Sí, amigo, en ese momento podemos
1: ver cómo se limitó nada más para poder comer a gusto. La verdad no quería este, esforzarse demasiado y golpear al otro niño. Si te das cuenta se esperó, se esperó hasta el momento justo.
3: Sí, en eso tienes mucha razón. Porque Dime qué héroe con el estómago vacío da una buena pelea. un Goku, y eso que Goku se cargaba este universo y multiuniverso se lo quisiera falta.
2: Yo creo que ya no nos queda demasiado que hablar sobre la película de J. Vamos a pasar
3: a lo importante,
1: las calificaciones. Las calificaciones de las viejas.
3: Entonces vamos a cerrar ya con lo de Yo. Para mí fue una buena película. Me divirtió mucho. Tuvo mucha acción. Este. Chistes, cajetos. En lo particular, pues me dio lo que esperaba. Este. Una calificación mierdera, sí, probablemente. Pero yo no esperaba mucho de esta película. Solo esperaba pasar buen rato viendo explosiones por todos lados y una trama no muy buena. Para mí, pues. Hay viejas buenas, sí, definitivamente Para mí yo le doy un 7-8 ¿Por qué? Porque simplemente me divirtió Cumplió su objetivo Realmente no esperaba una buena película La caricatura realmente tampoco nunca fue buena Simplemente era entretenida Y eso fue lo que fue la película para mí, entretenida
2: yo por mi lado sí le doy una mala calificación, yo esperaba poco de la película, pero esperaba entretenerme, pero aún así yo la verdad sí me sorprendí un par de veces dormido, hasta que alguna persona me despertó con algún ruido sacado de, fuera de la película. ¿Sacado la, de sus tripas? La, la, lo más probable es que sí, no me acuerdo, la verdad, solo recuerdo haberme despertado. Yo le doy la verdad una calificación de 4, solo le, le iba a dar 3, pero el único punto por el cual le doy un 4 es porque de verdad creo que me, se redujo tanto mi capacidad de intelectual al verla que no pude dilucidar quién era el Comandante Cobra hasta el final, la verdad, eso fue así como que la único ¡Ay, oh, si es el Comandante Cobra! No lo puedo creer, la verdad me sacó de onda solo por eso le doy un 4, pero la verdad es una película mala un intento de experimento basado en lo, en lo que habían hecho bien con Transformers y lo hicieron, lo hicieron mal, o sea, igual que todo lo que habían hecho con Yeyo A mí la verdad eh, también entré
4: con unas expectativas muy bajas este, pero cuando uno entra así normalmente tiende uno a ver las cosas un poquito mejor yo era fan de, de G.I. Joe, eh, sin duda la serie no tenía mucho contenido en la, en la caricatura pero me entretenía mucho cuando era pequeño y como un recordatorio de, de esa diversión infantil eh, decidí ver esta película, me divertí mucho me pareció buena en el sentido de entretenimiento de, de, de acción Este tuvo muchos balazos muchas explosiones, salen dos viejas bien buenas con unas spots bien ricos acá ¡Ah! Y este sí no 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 sinceramente Y este Y bueno creo que es lo que lo que uno gusta cuando cuando va a ver una película de esas Esa película lo tiene Y le doy un 8.5 por más que nada por el hecho de que me entretuvo Tal cual me entretenía la caricatura cuando era yo un pequeño infante de Marina
1: Yo siento que a Kung Fu Master <risa> Le gana el sentimiento porque se parece en algunos momentos a la película de Star Wars, la verdad. Bueno, mi calificación, también comparto un 8.5 con este, bueno, con Kung Fu Master. Porque la verdad, yo tampoco esperaba nada de esta película. Nunca he sido muy fan de ella y Joe y la verdad, sí me entretuvo lo suficiente. Tuvo la suficiente acción que esperaba. Está muy americanizada, pero la verdad es la idea de ella y yo, así es que no puedo criticarle eso. Así es que mi, mi calificación en sería esa. Es en, yo creo que a Scarlett sí le ando dando como un 8-5 y, y a la baronesa también.
0: A <risa> ah, mi opinión, eh, yo sí le doy este, a la película un 3 sobre 10. La verdad sí se me hizo bastante, bastante mala. Eh, precisamente es una película Que vería Quizás si la pasara en la televisión Lamentablemente ya la vi en el cine, pero Esa es mi opinión No hay realmente como que mucho rescatable A menos que te guste mucho La acción sin más que eso
2: Yo la verdad pues este, Por todo lo que me han contado Pues sí le doy un 9.9 el el, el 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 punto 1 este, Pues se lo quité porque la verdad no la he visto
3: como comentario final, solo quiero decir que el Beastmaster tiene razón. sí, yo también le doy un 8.5 a, a Scarlet, un 9 a la Baronesa, y pues se conocerán esa escala saga, donde sabrán a qué nos referimos. Chan, 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 chan. ¿Te faltó la segunda escala de la Baronesa? Ah, a la Baronesa en la segunda escala le doy un 7. Pero no se sabe por qué la segunda escala.
2: No lo sabrán un
3: <risa>
2: bueno, eso terminamos la sección de análisis de la película. Entonces, yo creo que la maldad tiene una Maldita trivia.
3: Doctor Gil le da 5. No es cierto, le da 7.
2: Ahora la
0: trivia. Las idiotas de la semana. Ahí está la trivia, rápidamente. La trivia por la maldad. La película fue dirigida por Stephen Sommers que... Hace ya bastante tiempo dirigió también la película de La Momia Y precisamente en esa película podemos este, ver al actor Arnold Bosley Que era el, este, La Momia o Imoff, Tep, en la película este, Como el personaje de Sartan Y Brendan Fraser que era el héroe de La Momia También tiene por ahí un pequeño cameo Además de que la base de los G.I. Joes está en Egipto Que también es este, un paralelismo con eh, la última película de Transformers Que sabemos pertenece también a Hasbro Y que existe en este... Puntos comunes en su historia en
3: la que han coincidido ambas series. Chan, 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 chan. Bueno, entonces, este es el final de esta parte de saga. Podcast. Pues ya, final del podcast, ¿no?
2: No, esto es algo esto, esto es es muy extraño, muy bizarro, la verdad.
3: <risa> esto, esto es algo muy es, es <risa> <esto antes risa> <de, risa> los sagas que lo hayamos grabado después.
2: ¿Y
0: tienen alguna otra noticia?
3: No, ya las terminamos de dar. Sabías <risa> es que me gusta <risa> se va a casar, ¿no? <risa> ¿Quién? ¿Niurka? No, bueno, no
2: es cierto, me ¿Sabías que Nurka se cortó el cabello? ¿Sabías que Nurka se cortó el cabello? Sí, es que sí se rapó, güey ¿Sí?
3: ¿Sí? ¡Ah, sí! No, ¿sí? 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 No, ¡Ah, sí! se rapó, güey! ¡Qué, ¿Qué o, mal pedo! Oye, 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 Mad Madras <risa> A ver, a ver, nos estamos ¿no? una pregunta, Mad Madras ¿Quién te gusta más? ¿Megan Fox? ¡Ah! ¿Ration Nichols, que la hace de Scarlett? ¡Ah! este Ay, cómo chingado se llama Esta, Bueno, la varonesa que no me acuerdo cómo chingado se llama Pendejo eh, Algo de Miller Ah, sí, Miller, sí, Sienna Miller, se llama Sienna Miller oh. ¿Cuál te gusta más?
1: Megan Fox Creo que sí me gusta
0: más Megan Fox ¿Maldad? ¿La misma pregunta?
3: Sí, la misma pregunta Megan Fox <risa> Megan Fox Doctor Hill, no importa Doctor Hill dice que Megan Fox Pues yo y, ¡Necro, y, well. ¡Necro! ¡Ay, pues, Necro, pues... ¡Las y, tres! No ¡Las tres! tres ¡Las tres! Pero... ¡Ay, solo por esta Sabina me iré con China Miller, porque acabo de ver este... Ya yo... La siguiente semana regreso con Megan Fox. ¿Qué piter es? Soy pito fácil, algún pedo. <risa> no. no. <risa> ya, fin de de, de... de esta sección. ¿Fin del podcast? <risa> no, que esto va antes de la saga News, güey.
0: Entrando a noticias donde todo se sabe, no. Se inventa, tu erros. La famosa publicación de videojuegos Atomics Ha cancelado su versión impresa Esto se debe a que según ellos eh, Las personas que están más interesadas en el uso de los videojuegos están más tiempo en el internet o con diversos dispositivos con los cuales pueden tener este mayor inmediatez al momento de obtener este noticias de esta industria, así que bueno pues se van a ahorrar un buen dinero en publicar la revista empresa y se supone que solo se van este, a enfocar en que su sitio web y portal sea el mejor este en este rubro, pero en mi opinión pues realmente lo dudo
2: pues yo la verdad creo que les falta mucho el detalle con Atomics es que realmente creo que su mayor, su punto fuerte era su revista. La verdad, la página en general de Atomics rara vez era visitada por gente que en realidad le interesaba tener noticias de juegos. La gente en sus foros normalmente advertía que nunca leía la revista. Entonces yo creo que también en, si uno analiza sus comentarios de E3 o sus reportes de, de eventos importantes de juegos, normalmente era el último medio en el que realmente querías pues querías ver este cualquier tipo de cosas mientras que cualquier otro medio tenía streamings directos o, o noticias en video directo, Atomics lo único que hacía era actualizar en su blog actualmente la página es solamente un blog entonces yo creo que si de verdad quieren ser los números no, como que tienen un camino muy largo por delante yo creo que se están dando
3: como valor por el hecho de que ya tienen según ellos un podcast, un podcast como el de nosotros y tienen un <risa> Y un video podcast. entonces yo creo que eso lo está dando como el pequeño valor que querían, pero yo opino como tú, no creo que la página realmente tenga para, para pues, innovar o dar lo que quieren ellos, simplemente yo siento que la revista estaba mejor.
2: Aún así hay gente que no, no le parecía que la revista era muy buena, pero... Bueno, yo sí la leía cada mes, era de lo poco que sí podía tolerar. El podcast de ellos ya lleva semanas que no lo sacan, y el formato nuevo que tenía intentaba ser más serio, pero la verdad les fallaba mucho. Eh, una segunda noticia, esta es muy básica. Este jueves y viernes salió a, para descarga en todas las consolas de Nueva Generación el demo de Batman Arkham Asylum. <risa> yo sé que no te causa gracia, Matt, pero... este. Pues si sí salió, o sea, y si sí lo pueden descargar para todos aquellos que tengan dudas y si lo quieren comprar es un juego muy al estilo pues jugar casi casi Heavenly Sword o es más que nada un hack and slash con elementos a la Metal Gear Solid gráficamente se ve muy bien, la verdad los videos que habían mostrado de trailers del, del juego no le hacen mérito, eh, retiro mis palabras o lo que había dicho del traje hace, hace unos dos o tres podcasts la verdad si sí se ve muy bien y se juega bastante bien el juego entonces ahí chequenlo si tienen consola ¿Ya bajaste tú? Y ya lo jugué cuatro veces quiero ir a jugar? Ah, <risa> dejemos de grabar este vamos a jugar
3: <risa> Malditos gigs
4: la, la última noticia es que esto ya se acabó ¿Es para que me quites el pinche micrófono, güey?
1: <risa> a mí Podrá Por fin se acabó Esta genialerra
0: Gotta get down Gotta get that, gotta get that, gotta get that, 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 boom, boom, boom. Gotta get that, boom, boom, boom. Gotta get that, boom, boom, boom. Gotta get that, boom, boom, boom. That boom, boom, that boom, 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 boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow. That digital spit, next level visual shit. I got that boom, boom, boom How to beat bang? I
3: like that boom, boom, pal. Them chickens jogging my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm so 3008. You so 2000 and late. I got that boom, boom, boom. That future boom, boom, boom.
0: When, when I step inside the room, them girls go eight shit. Mm. Y'all stuck on super eight shit. That lo-fi stupid eight bit. I'm on
3: that HD flat. This beat go boom, boom, bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we got the beat that pounds. We got to be that pound. We
1: got to be that 808, that boom, boom in your town. People in the black. I'm